0: 十九世纪初叶到中叶的时候，工业革命在西方国家展开，也就是1800年开始到1900年这个一段时间，我们称之为十九世纪。而换之为换之到中国的话，这是明末清初的时间。我们丧失了一次工业化的良机。其实，在宋朝和明朝的经济发展的非常好的时候，我们是。自己国内也是有资本主义萌芽的，而这个时代对于每个中国人都有一个印象很深刻的名词叫鸦片，呃，它有致瘾的这种毒性，让人染上毒瘾，但是它其实是一种这个里边含有一些药的成分，所有跟鸦片相关、跟精神类相关的药，在药理学上称之为阿片，阿是阿甘正传的啊，我们来回顾一下这个过程。公元前三千年的时候，人类就发现了来自罂粟感的鸦片及其提取物吗啡具有止泻和止痛的功能。我们用这个方式来，我们干脆来倒叙一下好了。我们回到现在两千年以后，已经发现了有四千多种鸦片的受体的配体，但是人们仍然希望找到特异性更好、可以获准被。国药监或者 CFT 呃或者 FDA 这类欧洲药监局这类机构能够批准的阿片类药物用于镇痛，在1 9 9 2到一9九七年之间，人们确定了四种阿片的受体亚型。1992年呢，人们克隆了第一个阿片受体的基因。1978年，人们发现了阿片受体的内源性配体，叫内啡肽。1976年。开发出了吗啡受体拮抗剂洛纳酮、纳洛酮，提出了可能的吗啡受体的亚型。而1975年呢，通过离体组织灌流实验分离得到了内源性的吗啡类物质，叫甲硫氨酸脑啡肽和亮氨酸脑啡肽。1960到1970的时间建立了基于吗啡受体的离体组织灌流实验系统。而1910年。到1960年，吗啡在胃肠道疼痛和中枢神经系统中的生物学作用得到了提示，而在此之前在公元前3000年，人类则发现了来自于罂粟感的鸦片及其提取的吗啡具有止痛止泻的功能。我们用倒叙的方式来描述有关吗啡的故事，恰好反映了我们如何开展经典的药理学研究，即从发现和阐明科学机制。<咳>开始演化成药物的开发的过程。吗啡使用的历史可以追溯到公元前五千年前，人类通过咀嚼或者烧煮罂粟花的荚果得到了鸦片，并发现它具有很好的止泻和镇痛的作用。<咳>之后，人们从鸦片之中分离得到了吗啡，确定了它的结构。依据对吗啡的离体器官灌流实验的结果和对这种物质长期滥用的后果分析，对吗啡的作用进行了分类。在当时，吗啡被医生及药剂师广泛的误用，人们不知道它的成瘾性。在1975年，人们分别同时找到了人体内源性的吗啡，也就是我们前面说的脑啡肽。不久之后，吗啡的拮抗剂纳洛酮被开发上市，用于治疗吗啡成瘾。迄今为止，人们已经克隆了所有已经发现的吗啡受体基因，并且针对这些受体基因开发出了许多的激动剂。虽然目前已经拥有四千多个吗啡配体，但是没有一个被批准上市，甚至没有希望被批准上市，并且他们当中也没有一个的疗效，这些拮抗剂的疗效能够好过吗啡。他们之所以不能替代吗啡的根本原因，是因为还是因为吗啡的药效太好了。所以呢，引起疗效下降或者副作用的微小改善，这些吗啡的替代品不足以获得上市的理由。随着人们逐渐开始区分镇痛、镇静、药物依赖性各自所靶向不同的吗啡受体，新的可以将配体和特定受体进行专性匹配的分子识别技术，或许最终会帮我们找到一个比吗啡更好的药物。这是我们之前所不知道的，就是说这么古老的一个药物啊，到如今还是没有真正能能够找到可以替代它的。新的这个分子结构<咳>，下面我们来聊聊并购。啊，医药行业的并购其实很多的，它的合并呢是伴随着医药整体的经济状况的发展而进行的。关于医药行业的兴起和壮大，我们前面说过，这个早在这个120多年前，很多以生产廉价染料为主要业务的化工公司转而。制造复杂间断的化工产品，试图让自己的产品具有更附加的附更高的附加值。然后他们在研究蓝色染料的时候，突然发现了，哎，这个东西有一定的药效。于是医药市场在过去的50年内迅速的发展壮大，总市值平均每六年增加一倍。这个是医药行业的摩尔定律。芯片行业是六个月，芯片的这个尺寸缩小一倍。在这一点上，其他行业的增长潜力有固有的局限，而且具有周期性。你看，买汽车的人虽然在不断的增长，但是能多到哪里去呢？当然，新药开发的费用也在不断的增加，但是医药公司在多年的发展中间已经学会去分散风险，积累必要的资本。起初，他们通过自我增长来达到这个目的，随后他们就转向了我们今天的话题，就是兼并和收购。在过去的十几年时间里面，企业发展的模式以及成长和兼并收购的态势是一直存在的。比如说，格兰素和威廉合成了格兰素威廉；史克和必成合并购合合并成了史克必成公司，然后他们两者又合并成现在知名的格兰素史克。而瑞士的两大化学和生命科学巨头——山德士公司和七八家基公司则合并为现在的诺华，瑞典的阿阿斯特拉公司和英国的吉利康公司合并成阿斯利康，然后 One Polans Roh 与赫斯特公司合并成安万安万特，这个 R O H R H O N E 是 R 开头的，就跟法语一样，呃，应该是读 One Polans Roher Roher。然后，这个安万特公司随后又被赛诺菲圣德拉宝公司所收购，啊、呃，形成了今天的一个巨头。然后辉瑞呢，则是收购华纳兰伯特公司和法玛西亚公司，从而形成了现在世界上最大的医药公司辉瑞。诸如此类的并购事件还有很多，对此我们没有必要去一一牢记，因为这样的变化现在也可能正在发生。在这种并购浪潮之间，国家之间的界限变得不那么重要。在此，这才是真正意义上的跨国公司。但是呢，企业的规模一味的扩张，一味的并购，对于它的发展来说，并不是一件好事，尤其是医药公司。以前，资本市场对于这种经济行为是一致看好，但是现在人们的态度却变得不那么确定。主要的问题就是并购整合的资本、并购整合的成本和代价。企业的规模壮大和资金的增多，并不一定意味着企业就一定会变强。通常，它会带来内部信息交流的难度。对于医药行业来说，这种情况更加常见。一旦一个医药公司成为一个拥有七到十万名员工以及众多研发场地的这个庞大机构之后，它所掌握的如此庞大的知识被分散在如此之多的地方，以至于这些知识不能在合适的时候被充分利用。然而，信息管理就成为了严重的问题。因此，我们需要对企业并购及新药开发过程中间的结果，能呃，要对企业是否并购以及新药开发会带来哪些成本进行认真的评估。然而，目前还没有一套比较完善的方法来评测并购行为的好或者坏，是利大于弊还是弊大于利。尽管现在药物的质量已经有了很大的改善，但是对于股市、医生、病人以及政府的增长，他们更期盼的更快的增长来说。做的其实还是远远不够的。新药物的开发技术促使了生物技术公司的产生，这些公司的主要一主要业务是除了开发生物制品之外，同时也为那些大型的医药公司提供技术平台，而把药物发现之中的资金密集型的环节，比如说临床试验这些事儿，留给大型的医药公司去做。不过一些小公司现在已经开始慢慢拓展他们的业务，其中就包括临床试验，但是不包括市场营销。在这方面呢，我比较有感触。我也投过创新药，对于这些小的公司来说，其实后面做临床实验，一二三期，选择志愿者，去获取更多的资金，往后面去推，这个其实在技术上面的难度远不如在资源整合上面的难度。所以，这并不是小的生物技术公司所需要的。而在化合物结构的变化，在前期如何在433种化合物， 2 0 0多个靶点中间找出更有效的分子结构来治疗疾病，这是这实际上是考非常依赖于这个发明人或者研发团队的灵感和技术经验的。所以这方面呢，才是小的生物技术公司应当发挥作用的地方。我认为，生物医药公司就是要做到临床前的研究，呃，开拓出更多的。有潜力的靶点或者分子结构，然后把后面的事儿交给大的医药公司去做。生物医药公司呢，生物技术公司呢，还是有成功的机会的。行业内部的整合减少了对于某一些疾病或者症状进行研究的公司的数量。比如说，目前呢，心血管疾病中间研究对于心血管疾病研究中间的比较知名的公司，只是剩下三四家，就是默克、阿斯利康、辉瑞和诺华。而在1991年，生产抗生素的公司有七家，现在减少了，只有三家。而且市场主要有辉瑞和雅培主导。同时，药企之间的合并通常会导致一些研发项目被终止，没准这些项目是比较有前途的。比如说 f a m a s i a 之所以和 u p j o n e e r o 合并，很大程度上是因为 f a m a s i a 看到了 u p j o n e e r o 的环氧和抑环氧合酶抑制剂，于是在并购完成之后。Upjohn 系列的很多其他研发项目被终止。与此同时 f a m a s i a 被辉瑞并购之后，他的这个 f a m a s i a 自己的许多研发项目也会也被终止了。这个是我们对于药企之间的并购的一些浅浅的看法。